0: dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen. Stefanie Kempe, wunderbare Göttin und Freundin und ich begrüßen dich zu dieser heutigen Episode, die den Titel trägt, wie du das Bruttoinlandsprodukt um 9000 Euro steigern kannst. Herzlich willkommen, hallo Welt, hallo Steffi. Hallo Welt, hallo Claudia, was für ein <lacht> geiles Thema. Let's do this. Ja. Ähm, wir sind jetzt sozusagen unter die Finanzdienstleistungspodcast gegangen, mehr oder weniger. Also, weil das ist wirklich ein richtig konkreter Tipp, wie du das tun kannst und zwar ab sofort. Yes. Woran siehst du? Wir haben viele ungeahnte oder verdeckte, für dich verdeckte Talente. Mhm. Mhm. Ich will ich will mal zum Eingang, ähm, erzähle ich mal den Leuten, was wir damit meinen, Steffi, oder? Ja, bitte, ganz wichtig. Und zwar ist mir kürzlich eine, ähm, ein Bericht wo, ja, oder eine Reportagestudie ähm, zwischen die Finger gekommen, die im Magazin Forbes stand. Die hat nicht so viel Neues gebracht, das wirst du gleich merken, aber sie hat es auf den Punkt gebracht. Und zwar ähm, ging es darum, dass bei... Zwei, bei einem Paar, wenn beide Partner arbeiten, Kinder da sind oder nicht da sind, dort ging man, glaube ich, von Kindern auf, ähm, die Frau immer noch mehr Arbeit in die Familie investiert. Also alles, was drinnen rumhängt, als der Mann. Das ist nichts Neues, hat sich nicht geändert. In diesem Fall, wie gesagt, waren das, glaube ich, Vollzeitarbeiter, alle beide. Aber du kannst das auch ersetzen. Beide können 30 Stunden arbeiten. Es kann auch sein, äh, einen halben Tag, der andere einen ganzen Tag. In dem Artikel ging es eben wirklich darum, dass, ähm, wie gesagt haben, bei einer Vollzeitarbeitenden Frau, die investiert noch 29 Stunden. Waren doch 29, ne? Nee. Die investiert 25 Stunden in die Familie noch. Und das kann dann eben so sein, beispielsweise, die holt das Kind vom Kindergarten ab oder die schmeißt die Pommes im Backofen oder die raspelt die Karotten oder die guckt, dass wieder neue Socken gekauft werden müssen oder die schaut, dass die Urlaubsplanung ist. Also wirklich so Familienarbeit. Mhm. Und äh, zuerst habe ich gedacht, boah, wenn die Vollzeit arbeitet und dann nach 26 Stunden, das ist eine ganze Menge. Aber tatsächlich man braucht nur so an die eigene Situation zu denken. Das sind, das sind einfach so Sachen, die findet man ganz normal. Aber das ist eben auch Familienarbeit. Der Mann hingegen, also in diesem Fall hat der Mann nach der Studie, bringt er 16 Stunden ein in der Woche. Also wir haben hier eine Lücke von neun Stunden, mhm. die die Frau wöchentlich mehr einbringt. Mhm. Ja, Steffi, und diese Summe, diese neun Stunden, das ist ja schon eine ganze Menge. Das ist eine Hausnummer, oder? Wenn beide gleich viel außer Haus, Haus tätig sind? Ja, das ist eine Hausnummer. Ich kann es aber, also ich aktuell kann es
1: nachvollziehen und ich finde es auch nicht ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ähm, aber wie soll ich sagen, ich habe das schon fast ein bisschen aufgegeben. Deshalb bin ich jetzt so gespannt, wie wir das mit den 9000 Euro machen.
0: <lacht> ja. Und zwar, das Ding ist ja, ähm, diese neun Stunden, die macht die Frau mhm. und entzieht sozusagen, also die macht sie anstatt selber zum Beispiel an sich zu denken, anstatt sich ein gutes Buch zu nehmen, ähm, anstatt äh, sich vorzubilden, anstatt mit dem Hund rauszugehen oder alleine oder was auch immer. Ähm, die investiert diese Zeit also nicht in sich, yeah. sondern eben weiter in die Familie, obwohl sie ja eigentlich schon eine ganze Menge um die Ohren hat mit ihrem Job mhm. und mit dem 16 Stunden, wenn sie die einbringen würde, die auch ihr Mann einbringt. Weil mein Ansatz war jetzt so, dass wir nicht sagen, ja, wir machen alle gar keine Familienarbeit mehr, weil es wäre auch schlecht. Ja. Also habe ich nur diese Differenz genommen, die ja. neun Stunden. Ja. Und die mhm. habe ich dann mit vier multipliziert. Mhm. Also vier Wochen hat der Monat, 36 Stunden sind das dann. Mhm. Im Monat sind das... Ähm, Nee, das habe ich nicht gerechnet, wie viel das im Monat sind. Doch, 720 Stunden. 720 Stunden und äh, Quatsch, 720 Euro. Also die 36 Stunden hat, hast du im Monat ja. mal 12 das Ganze. Und dann habe ich einen Stundenlohn von 20 Euro angesetzt. Ich muss ehrlich sagen, habe ich mega niedrig gemacht. Ne? Weil es sind ja auch Management-Tätigkeiten dabei, wie zum Beispiel die Finanzplanung oder äh, zum Beispiel Eventplanung, Konfirmation, Kommunion, was auch immer. Es sind pädagogische Sachen dabei, also es ist wirklich gemischt und äh, es ist aber auch Bodenschrubben dabei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nehme ich ausgehend von Mindestlohn und dann setze ich das mal einfach ganz niedrig an irgendwie, also mit 20 Euro. Und wenn du das dann multiplizierst auf die Monatsstunden, auf das Jahr, dann hast du 720 Euro im Jahr, die da sozusagen ähm, in Zeit investiert werden und aufs Jahr gezogen sind das 8.640 Euro. Okay, also 8.640
1: aufs Jahr und 720 im Monat.
0: Ja, genau. Alles das klar. ist also hochgerechnet. Mhm. Diese Summe sind nicht ganz 9.000, aber mhm. im Titel hätte sich äh, 8.640 Scheiß angehört. Absolut, ja, mega geile awesome. Rechnung. So, mhm. und äh, was hat das nun mit dem Bruttoinlandsprodukt zu tun, diese Zahl? Das ist ganz einfach, denn du als Frau oder diese Frau und auch ihr Partner könnten ja auch entscheiden, was für ein Mist, was opfern wir uns hier auf, also mhm. in diesem Fall du, Frau, was nimmst du deine wertvolle Freizeit, die du benutzen solltest für dich? Was machst du, du da für Socken einkaufen oder bestellen bei H&M und Bodenschrubben oder Laub vorm Haus wegmachen? Warum engagierst, engagieren wir nicht jemanden, der diese Arbeiten für uns erledigt? Mhm. Warum nehmen wir nicht diese 8.640 Euro und nehmen eine Putzfrau und einen Gärtner, den wir jeweils in der Woche äh, dann für neun Stunden einsetzen? Mhm. Dieses Geld entziehst du sozusagen dem Bruttoinlandsprodukt. Und was mich jetzt interessiert, mhm. worüber wo wir auch äh, reden können, warum macht man das? Warum ist da so eine Aufopferung, haltung Oder warum kommt einem die Idee nicht, dann ähm, einfach jemanden zu engagieren? Und warum ist man sich nicht bewusst, dass man damit auch wirklich dem Gemeinwohl etwas Gutes tun würde, sich selber, den Kindern und und und. Irgendwie bin ich da fassungslos, dass das immer wieder und wirklich durchgehend so
1: ist. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ich finde es sehr geil, dass du darüber so nachdenkst, dass du dein Mind so öffnest, das zu erkennen. Ich vermute, dass die meisten in Gewohnheiten feststecken und auch nicht aktiv ihre Gehirnzellen aktivieren, in diese Richtung zu denken. Weil, wenn man jetzt uns dir gefolgt ist bis hierher, ist es wirklich glasklar. Und man kann da auch ganz emotionslos einfach drüber sprechen, weißt du? Also ganz sachlich kann man drüber sprechen und es ist eigentlich so ganz glasklar, dass es total naheliegend ist, dass man hier was unternimmt. Und es gibt womöglich oder ganz bestimmt einfach gewisse Aspekte, die einen da zurückhalten, also Gewohnheiten, das Umfeld, Glaubenssätze, Angst, sich die Dinge nicht zutrauen, ähm, ja, ich glaube, größtenteils Angst wie könnte das aussehen, dann müsste ich ja whatever, also schaffe ich das, kann ich das in die Richtung.
0: Mm -hmm. Ja, das sind viele Sachen, Was, also ich finde, dieses Thema packt mich ja regelmäßig immer wieder, das ist eins, wo ich echt die Tischkante beißen könnte und ich bleibe auch schon bei diesem ersten Punkt hängen. also irgendwie es, es ging ja mal darum, dass irgendwie Männer und Frauen gleichberechtigt sind, aber das ist jetzt bei hervorragender Ausbildung der Frauen und Zugang zu allen möglichen beruflichen Dingen, ist es jetzt so pervertiert, dass Frauen einfach Vollzeit arbeiten, ob jetzt angestellt oder selbstständig, plus, dass sie immer noch wie eine Bekloppte ja. im Haushalt alles machen und plus, dass sie immer noch mehr machen als der Mann. Und, und das ist dann so, äh, nee, Schnuggi, so war das nicht gemeint. Mhm. Mhm. Und das ist sowas, wo ich dann schon hänge und, und mich frage, warum ist es immer wieder noch so? Warum schlüpft man in diese Rolle rein? Warum macht diese die statistische Frau, warum macht die neun Stunden mehr als der Mann? Warum hat die nicht Bewusstsein dafür zu sagen, hey, Oh, ich arbeite 40 Stunden in der Woche, ich mache so viel für die Familie und ich liebe das alles. Ich habe mir das frei ausgewählt. Aber ich muss unbedingt auch manchmal im Wald sitzen und nichts tun. Mhm. Mhm. Oder was auch immer sie braucht. Warum ist da dieses Aufopferung? Was ziehen Frauen daraus aus dieser Geschichte? Vielleicht, weil sie das glauben. Prügel, sie ja ja. Also ich
1: vermute mal einfach, die sind halt die meisten so erzogen worden, dass sie brav sind, dass sie still sind, dass sie die Dinge gut machen sollen und ähm, Selbstwert ganz klar sie mhm. definieren sich quasi darüber was sie tun wie gut sie den Laden schupfen ähm, mhm. warum sie ja so viel tun also auch wenn sie mehr tun weißt du ich meine so mhm. ähm, ich bin ja die hier die mehr macht und dann kannst du halt immer schön das Opfer spielen ja und ich glaube das ein Riesenpunkt ist
0: also ja ja, mhm. ja bestimmt mhm. Total. Also, weil man hört ja auch diese Gespräche auch gerne. Also, wenn wir sowas sagen, dann ist es nicht so, dass wir die goldenen Heldinnen sind, die nicht diese Fallen kennen. Ne? Also, wir gucken nur drauf. Genau, wir schauen einfach immer drauf. Und, äh, wir inkludieren uns da auch immer mit mal mehr, mal weniger, je nachdem, wo das Thema gerade passt. Ja, bestimmt spielt die Erziehung eine Rolle, aber das sind ja, wir sind ja alle irgendwie nicht Kriegskinder mehr, also wir sind ja schon, also meine Generation ist ja schon die, die Erste, die praktisch alles durfte, mhm. alles. Mhm. Also angefangen von wählen, bis freie Schule war, bis äh, mhm. mh. Und ich persönlich beispielsweise, mein Vater ist ja auch sehr früh gestorben und äh, das ist so lustig, immer wenn ich an meine Kindheit denke, ich war mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen, mhm. ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Verbot bekommen zu haben. Wahrscheinlich mhm. erklärt das so einiges. <lacht> aber äh, von daher ist so die, und ich weiß aber, dass ich in meiner Familie mhm. auch in diese Rolle ge geschlüpft bin. Mhm. Mhm. Spannend. Und, äh, okay. Und, und ähm, da habe ich mich auch schon öfter gefragt, warum passiert das eben, wenn im, im Speziellen, also wenn ich jetzt auf mich gucke, eben so eine Erziehungsprägung nicht da ist? Okay. Spannend. Ist das äh, mütterliche Vorbild? Oder liegt es uns auf der Genplatte, dass wir so bescheuerte Muttertiere sind, die irgendwie dann, wenn, wenn Familie da ist, den Kopf nicht mehr so aktivieren können. Also ich sage das jetzt mal bewusst provokant, aber ähm, oder sind die Männer alles so furchteinflößend und brutal, dass wir die neun Stunden freiwillig mehr machen, weil sonst gibt es Haue? I don't know. Uh, we
1: don't know. Also ich vermute mal, dass es irgendwo unbewusst schon eine Prägung ist, weil das, man sagt ja so die ersten sechs Jahre, also das ist uns dann oft nur nicht bewusst irgendwo. Es ist ja. auch sehr spannend, dass du sagst, du hast keinerlei Verbote bekommen. Ich zum Beispiel habe nur Verbote bekommen. <lacht> also witzig, oder? Witzig. <lacht> so weil also zum Beispiel mit diesem, also es ist ganz witzig schon, weil ich weiß zum Beispiel, meine Kinder bekommen fast keine. Und das ist so witzig, weil das irgendwie nächst, die, die nächste Generation macht es dann immer wieder ein bisschen anders. Also, ja, ja, genau. Man
0: macht immer
1: anders. Also ich vermute einfach ganz stark schon, dass dieses alte Bild noch ähm, ja vorherrscht, dass das einfach so ist und dass man das hinnimmt. Die meisten, glaube ich, nehmen es einfach hin und sind auch eventuell dadurch, dass sie ja diese neun Stunden Mehrarbeit ähm, auf sich nehmen wöchentlich, einfach auch erschöpft und haben dann nicht mehr den nötigen Mut oder ja, die, wie soll ich sagen, diese Energie, dass sie sagen, okay, ich setze mich jetzt hier hin, ich schaue mir das mal an. Ähm, auch nicht diese Metaebene, dass sie quasi von oben mhm. drauf schauen und sagen, hey, irgendwie fühlt sich das ungut an, ich würde hier gerne ein bisschen schrauben. Also es fehlt mhm. da so dieses, sich das Zutrauen und auch sich die Erlaubnis geben und zu sagen, passt mir irgendwie nicht. Weißt, Ich bin auch irgendwie dran und ich will auch was für mich tun. Ähm, wenn sie das dann machen, dann ist es oft so, ja, mit Vorwürfen behaftet. Mhm. Was ja auch wieder irgendwie schräg ist, weil das Ergebnis davon dann auch irgendwo wieder drunter leidet. Weil wenn ich jetzt mir das erkämpfen muss, dass ich eine Stunde in die Badewanne kann oder ins Bad oder nur für mich was machen kann, kann ich es ja auch nicht wirklich genießen. Also ich glaube, was es aktu, also was es ganz aktiv braucht, das ist eine super Gesprächskultur auch, Respekt, tolle ja. Werte, ähm, einfach auch den
0: Standard erhöhen. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil sowas ist ja oft in Partnerschaften dann nur in einem Streit das Thema. Genau. Also wo man sozusagen dem Partner dann die Schuld dafür gibt, mhm. dass man selber diese neun Stunden, diese neun Forbes-Stunden <lacht> macht. Und man muss ja sagen, äh, de facto so richtig viel dafür kann ja keiner, außer man selber. genau, ja. Yeah. Das, also das ist ja schon mal, weil wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie alle keine schlagenden Männer zu Hause genau. haben. Also ist ein anderes Thema, nicht unsere Baustelle. Äh, aber in dem Fall ist es ja so, so genau wie du gesagt hast, es bräuchte dann wirklich den Punkt, dass man sich hinsetzt, ja. sich auch nicht als Opfer fühlt und einfach sagt, ähm, hör mal Schatzi, ähm, guck mal, ich, ich habe gesehen, dass das läuft irgendwie so, dass ich bin da gar nicht so happy mit, guck mal, ich mache die und die und die und die Sachen. Oder nicht, ich mache die und die Sachen. Wir haben die und die Sachen, die hier alle im Haushalt und rund um Kinder und bla 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 erledigt werden mhm. müssen. Und ähm, das, das ist zu viel, also als dass wir das selber machen könnten und lass uns dann auch mal nach Lösungen überlegen, sondern es ist immer eher so, ja, du gehst, du guckst dir deine Sportschau an, oder du gehst, <lacht> und ich sitze hier und mach die scheiß Geburtstagstütchen für den Kindergeburtstag. Ja. Mhm. Mhm. Also, ja. oder weißt du, worauf mhm. ich da komme? Was so ein ganz fettes Ding ist bei Frauen auch, und da sieht man, dass es noch viel tiefer geht, diese Geburtstagstütchen sind ein gutes Beispiel. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Frauen sowas nicht abgeben oder Familien, ist, dass sie denken, das kann eh ja niemand ja. machen. Wir können ja nicht zehn Angestellte haben. Und wer soll, wer soll solche Sachen wie Geburtstagstütchen machen irgendwie? Das, das kann halt nur, mhm. das können halt nur wir. Also ich, ich, mhm. Mutter. Also, dass man auch nicht wirklich mhm. loslassen kann, dass man selber alles am ja. besten kann, dass man also, genau daraus die Befriedigung mhm. zieht. Ich mache die schönsten Tütchen für meine Töchter. Mhm, oh mein Gott, sorry, aber echt.
1: Ja, da so. muss ich echt die Augen verdrehen, weil... Also ich kann aus Erfahrung jeder Frau einfach nur mitgeben, die Männer, die können das richtig gut, wenn man es ihnen einfach nur zutraut und ihnen rüberlässt. Also ich mhm. habe die Erfahrung gemacht, weil bei uns war auch so, die eine Tochter hatte Geburtstag und es war ein Stress für mich. Und wenn eine Tochter Geburtstag hat, muss ich meinen Mann sowieso freinehmen. nehmen. Ja weil ähm, ich mache das nicht allein. Also kommt gar nicht mhm. in die Tüte. Bei mir kommt sowas also. gar nicht in die Tüte. Und dann war es so, dass ich ja. nach Mallorca, äh, nicht Malorca, da war ich nach in Florida zwei Wochen und es war halt dann so, dass da eine große Geburtstagsparty der zweiten Tochter war und ich war einfach nicht da und ich habe mich einen Scheiß gekümmert. Es war mir eigentlich auch echt einfach scheißegal, ich wollte einfach nach Florida. Und es war total entspannt, gechillt und locker. Also der hat den Laden, der konnte das. Der macht es. Hm. Das ist, also ich muss auch wirklich dazu sagen, ich habe von Anfang an ähm, ihm viel rübergegeben. Weil ich es einfach auch nicht einsehe. Also wie wir jetzt hier ganz normal hm. drüber sprechen, finde ich auch richtig cool so. Und da ist dann irgendwo eine Gleichberechtigung.
0: Und die braucht's. Ja, das heißt, es ist schon als allererstes. Du hast eben gesagt, das fand ich so geil. Du hast gesagt, es war dir auch scheißegal mit dem Geburtstag. Total. Also, und und das ist glaube ich ähm, glaub ich so ein wichtiger Punkt. Du musst auch irgendwo, also wenn du wenn du da wirklich was ändern willst, auch dann loslassen. Ja. Es muss dir eben auch egal sein, wenn beispielsweise ähm, wenn du das delegierst. Ja. Diese Geburtstagsgeschichten sind ein schönes Beispiel, weil da ja immer so viel Emotionen mhm. dran hängt und du willst ja das Kind gut. Aber du musst dann auch loslassen, dass es beispielsweise nicht selbstgemachte kleine Fleischklöpse gibt, sondern ähm, mhm welche vom Schlachter Weil ja, genau. Vati keine welchen machen kann. Also du musst auch loslassen und auch ähm, und auch nicht so denken, oh Gott, das arme Kind und wie es dann leidet. Also auch diesen Aspekt loslassen, dieses, dass du wirklich für das Glück aller Menschen verantwortlich mhm. bist.
1: Mhm. Total.
0: Eine ganz fiese Falle.
1: Total. Also man muss ja einfach nur ganz logisch seinen Hausverstand, sage ich mal, einschalten und sich dessen bewusst sein, dass jeder Mensch gleich viel Zeit zur Verfügung hat. Wenn ich neun Stunden mehr dahin, dahin ja da rein investiere, dann natürlich ähm, wird es nicht so sein, dass wenn das jetzt eine Nanny macht oder ein Gärtner macht, dass das mit so viel Liebe und Hingabe und ähm, dass sie da eins sind mit dieser Arbeit. Nee, das wird einfach dann erledigt und gut ist. Und da muss man sich einfach das bewusst machen, dass man diese neun Stunden genial verbringen kann und dass das aber nicht nur darum geht, diese neuen Stunden so zu verbringen, sondern wie ich mir da näher komme darin, wie ich mich erfahre, wie mutiger ich werde, mit wie viel mehr Integrität ich lebe. Ähm, plötzlich steigt einfach dadurch wirklich dieser Selbstwert in dem Moment, wo ich sage, ja, so ist es jetzt für mich. Also ich kann auch jeder Frau nur empfehlen, das wirklich regelmäßig zu üben. Die Männer, die genießen das auch, wenn wir Frauen so Klar auch mal sind. Also, die wollen eigentlich gar nicht so eine brave Frau zu Hause, ist meine Meinung, sondern die genießen das, wenn mhm. eine Frau erfüllt ist, wenn eine Frau ähm, selbstbestimmt ist, wenn eine Frau, so ein kleines Beispiel noch, ich habe vor, ich habe vorgestern beschlossen, dass ich in sechs Tagen ein Mörderrennen laufe. Und ähm, so habe das einfach beschlossen, habe kurz zu meinem Mann gesagt, du, ähm, ist das jetzt in Ordnung hier? Und soll ich jetzt kommt aber noch das Größte. Ich war ja noch so gut und habe für diesen Sonntag, wo ich dann nicht da bin, ähm, organisiert. Also ich habe meiner Schwester versprochen, dass ich auf ihr Kind aufpasse <lacht> und bin jetzt nicht da. <lacht> Zusätzlich habe ich zwei Freundinnen meiner Töchter eingeladen. Das heißt, die kommen jetzt auch noch. Das bedeutet, <lacht> mein Mann ruft mich dann gestern an und sagt, ja, ähm, was ist jetzt da mit den Babysitten und den Freundinnen, wenn du nicht da bist? Das geht nicht. Und ich so, ach so, ja, ich schaue mal, ob ich da was machen kann. Ähm, ja, die Freundin konnte ich absagen, aber das Babysit nicht. Also da hat sich niemand gefunden. Jetzt muss mein Mann, oder macht er das? Gell? Der macht es einfach. Ich habe jetzt zusätzlich noch einen ja. anderen Babysitter zu uns nach Hause organisiert. Und der hat jetzt einfach hier Unterstützung und macht das. Und Weil ich laufe das ah, Rennen. Ja. Und er findet es ja auch cool, dass ich das Rennen laufe. Also bitte steht auf einfach und haut es mal auf den Tisch und sagt, und ich will das jetzt so, weil wir dürfen nicht vergessen, das Leben Tag für Tag, das vergeht irgendwo, gell? Und jeder Tag, wo wir in so festen Mustern drin stecken, das ist echt so verschissen, verschlafen. Was machst du? Ja, total. total.
0: Umsonst. Und um den, um den Bogen auch mal zu schließen. Also was, was wir jetzt ja so, wir haben ja diverse Punkte da angerissen. Und ein Punkt ist offensichtlich auch so dieses. Ähm, so Gutes tun als Motivation, dieses Wollen, dass sich alle wohlfühlen, aber auch eben so dieses anerkannt zu werden, ich kann die Geburtstagstüten, also, also da ganz viel rauszuziehen und einfach ein guter Mensch zu sein, mütterlich zu sein, geben mhm. zu sein und da finde ich ist eben, kommen wir dann zum Titel zurück und da können wir dann auch die Sache zumachen, du wärst viel ja. gebender, wenn du diese 9000 Euro nimmst und die in die Gemeinschaft bringst, unter jedem Aspekt, also du wirst, würdest irgendjemanden Mann oder Frau unterstützen, die zum Beispiel dann bei dir im Monat 500 Euro verdienen kann, weil sie dir den Garten macht oder ähm, die Wäsche oder irgendwas. Du würdest ähm, in dich investieren gleichzeitig, weil du ausgeglichener wirst, und raus aus deiner Opferrolle. Du würdest äh, in deinen Mann investieren, weil du aufhören würdest, ihm zu sagen, dass du den Garten machst und er es doch eigentlich tun sollte. Da könntet ihr vielleicht einen wunderschönen Sexabend haben, weil du mal bessere Laune hast. Was nicht? Also ich will damit keine Klischees bedienen. Stimmt, aber es ist die Wahrheit. Es gäbe mhm. so viele Sachen, die du wirklich Gutes tun würdest, nämlich deiner Familie. Du wärst deinen Töchtern und Söhnen ein mhm. gutes Vorbild. Die würden nämlich sehen, was Selbstliebe bedeutet, auch sich wertschätzen, auch seine Zeit wertschätzen, auch sich Inseln zu bauen, dass, dass sie sehen, auch als Eltern darfst du dir erlauben, Zeit für dich zu haben. Also das heißt, wenn du diese 9000 Euro dem Bruttoinlandsprodukt zuführen würdest, hättest du eben das Bruttoinlandsprodukt gesteigert, du hättest wahrscheinlich auch was Gutes für deine Beziehung getan, du hättest einen Job geschaffen, mit dem sich jemand anders wiederum etwas Gutes tun kann und du wärst ein gutes Role Modell für deine Kinder in Bezug auf, auf Feminismus, auf ähm, Selbstliebe und absolut, absolut ich das nicht zu vergessen <lacht> so viele so viele Sachen würdest du damit tun und wenn du das jetzt mal so siehst ist es nicht im Gegenteil sehr egoistisch, dass du da deine neun Stunden Opferrolle durchziehst, nur damit du am Ende des Tages sagen kannst, boah, ich muss hier alles alleine machen und jeder dir sagt, was du für eine arme Socke bist? Ich finde, andersrum. Tust Es ist so schön, ist. dass
1: du das jetzt gesagt hast, weil das ist so richtig ein Aufhänger, dass du sagst, du, ich werde diese neun Stunden sicher nicht ähm, egoistisch sein, weil die wenigsten wollen ja egoistisch sein. Das ist jetzt richtig der geile Bogen. So, Ich bin sicher nicht egoistisch.
0: Nein, ich werde mir da jetzt Unterstützung holen. Das ist geil. Oh, I love it. Genau. Mhm, mega. Also ihr könnt, wo, wo engagiert man so jemanden Betreut. Ich weiß ich? .de oder .at. Ihr werdet dann irgendwo finden. Irgendwo online sucht ihr euch einfach jemanden und äh, sprecht mal mit eurem Partner heute Abend darüber, was ihr für eine geniale Idee habt, wie ihr das Bruttoinlandsprodukt genau. steigert. die Gefühle,
1: die da aufkommen, wenn ihr wisst, jetzt sprechen wir gleich drüber und dann während des Gesprächs ganz, ganz spannende Erfahrungen warten da auf dich. Und
0: bitte, so, wir machen jetzt ja, auch den Sack zu, sehr. Steffi, oder? Ja. Alles ist gesagt. Alles ist klar. Und bitte, eine ganz große Bitte, lasst uns gerne eure Geschichte da. Wann und wie und um wie viel ihr das Bruttoinlandsprodukt gesteigert habt, indem ihr euch für euch entschieden habt. Da sind wir echt mega gespannt auf die Geschichten und freuen uns darauf schon. Wir können auch eine Challenge machen. Wer von euch... Äh, am meisten in das Bruttoinlandsprodukt äh, investiert. Also gesetzt sind 8.640. Mhm. Wir müssen eine Hashtag, Hashtag machen, Steffi. 8.640. Unerhört. Genau. <lacht> ähm, unerhört, genau. Und ähm, was noch? Was haben wir noch? Ähm, ja, teilt die Geschichte und
1: macht bei der Challenge mit. Also wer schafft am meisten? Wer ist Erster? Ähm, wohlwollende, gut gemeinte Challenge. Also das ist mal weg vom ego Kommt ansonsten, ähm, ja eine Bewertung haben wir gesagt, genießt den
0: Tag, würde ich sagen. Ja, Ja und entschuldigung und kommt nach äh, Frankfurt oh, zur yes. Woman and Work. Das ist ähm, ein wirklich toller Kongress für Frauen, für Beruf, Erfolg und Karriere. Und dort sind Steffi und ich und haben einen unerhört Stand und du hast die Zeit Gelegenheit und Zeit mit uns zu quatschen. Ähm, wir haben eine tolle Aktion da und ja, sehr schön, dich einfach ich mal kennenzulernen. Ja, Steffi, es ich war geil. wunderschön mit dir. Alles Gute. Tschüss. tschüss, tschüss, Steffi.